0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um Monitoring as a Service. Nun, keine Frage, Monitoring ist unabdingbar. Die Geht man denn die Überwachung der zunehmend komplexen, verteilten IT-Infrastruktur sonst an, wenn man kein Monitoring durchführt, kein Werkzeug, keine Lösung dafür hat? Und ein Monitoring-Service aus der Cloud as a Service verspricht ja einen erleichterten Einstieg, eine Entlastung im Betrieb, jedenfalls denke ich mir das. Was Monitoring as a Service in der Praxis wirklich bedeutet, was es leisten kann, wie man es einführt, das erfahren wir jetzt im Gespräch mit Sebastian Dietrich. Er ist Product-Marketing-Manager bei Tesla AG. Hallo, Herr Dietrich. Hallo, Herr Sonszek. Hallo, schön, Sie im Podcast zu haben. Und ich habe jetzt mal so äh, zu Beginn des Podcasts meine Vermutung in den Raum gestellt, was der Monitoring-as-a-Service sein könnte, und wir haben Sie als Experten, als Insider der digitalen Transformation hier, um genau dieses Rätsel zu lüften. Deshalb zuerst einmal: Was ist das denn? Monitoring as a
1: Service. Genau. Monitoring as a Service oder äh, sehr verwandt auch äh, Software as a Service. Das hat man vielleicht schon öfter gehört. Geht auch mit einer Abkürzung einher: äh, M-A-A-S, Monitoring as a Service ist quasi. Ihr müsst sich das vorstellen, dass Sie können eine Monitoring-Anwendung online nutzen und die Monitoring-Software dafür, die wird quasi vom Anbieter gehostet, so wie wir es zum Beispiel tun bei Pessler und die Installation auf den Rechnern im Netzwerk, also auf dem eigenen Netzwerk, entfällt dadurch. Das heißt, durch diese Hosting-Möglichkeit kann ich direkt darauf zugreifen, kann direkt die Services und Leistungen von dieser Software in Anspruch nehmen und was auch natürlich angenehm ist, man muss sich auch nicht um Wartung und Updates kümmern, denn das wird alles für einen gemacht.
0: Also ist es so, wie man sich das bei Software as a Service auch vorstellt, auch bei Monitoring as a Service, dass man sagen kann, man wird wahrscheinlich die begrenzten IT-Budgets etwas schonen. Die, die Kosten wird man eher im Griff halten können, weil man ja bestimmte Leistungen vielleicht auch sich mit anderen teilen könnte, dem Betrieb des Rechenzentrums, wo, das, wo der Dienst läuft und vielleicht hat man im eigenen Unternehmen auch gar nicht so die Fachkräfte, die sich darum kümmern können. Sie haben gerade schon gesagt, Thema Wartung. Also ist es so, Monitoring as a Service bietet tatsächlich alles, was man sich so erstmal grob vorstellt, von Software as a Service oder von einem Cloud-Service.
1: Genau, das ist genau der Ansatz, in dem wir denken können. Also ich denke, wir sind uns einig, dass von Unternehmen und äh, gerade den IT-Abteilungen einfach heute nochmal viel mehr Flexibilität denn je gefordert wird. Die Zusammenarbeit in den Organisationen verändert sich ununterbrochen, natürlich auch geschuldet aktuell durch die Pandemie, die wir alle erleben. Und dabei wird einfach von den, von den Mitarbeitenden ein technisches Service-Level erwartet, auch in-house, welches mit diesen Veränderungen natürlich auch skalieren soll nach oben wie nach unten. Und da spielen einfach Tools eine große Rolle, die diesen Fachkräften dann eine möglichst optimale Arbeitseinsatz bieten. Und da kommt auch was äh, Spannendes noch hinzu, was ein großer Baustein ist, das Thema Subscriptions, dass man sagt, man möchte da auch eine, eine Flexibilität haben, dass man sagt, ich möchte diesen Monat in dieser Dimension Service äh, leisten, ich möchte im nächsten Monat das vielleicht verändern. Ich weiß nicht, wie mein nächstes Jahr aussieht, ich weiß nicht, wie es in fünf Jahren aussieht. Ich denke, die Zeit, wo Unternehmen ein Projekt aufgemacht haben, um zu sagen, okay, wir, sch wir schicken uns an, eine Softwarelösung nun zu erwerben, in der Preisklasse eines Einfamilienhauses und das soll uns die nächsten fünf bis zehn Jahre fix begleiten, weil wir wissen ja, wie die Flughöhe ist. Ich denke, diese Zeiten sind einfach vorbei und da muss die Technik einfach ein bisschen mitgehen. Absolut. Und wenn ich es
0: mir jetzt so vorstelle, äh, die Vorteile, die Gründe, warum man erstmal Monitoring-as-a-Service nutzen würde, sind erstmal verwandt mit denen wie bei Software as a Service, aber trotzdem ist dieses Monitoring as a Service natürlich was ganz Besonderes, weil es eben darum geht, dass auch wir gerade in dieser Situation in der Pandemie äh, wissen und dass, dass wir die Dienste äh, brauchen, die dürfen nicht ausfallen, die müssen verfügbar sein, die äh, Performance muss stimmen. Und das, denke ich mir, dieses Monitoring sorgt dafür, dass man da eben den Überblick behält und dann nicht eine böse Überraschung erlebt, dass plötzlich die Homeoffices äh, gar nicht mehr die Dienste so nutzen können, wie man äh, das eigentlich bräuchte für die Produktivität. Deshalb meine Frage Wer sind denn, kann man das sagen, typische Nutzer von Monitoring as a Service? Könnte das eigentlich jeder sein, jedes Unternehmen oder jedes Unternehmen, das einen möglichst einfachen äh, und ja auch budget äh, sparenden
1: Betrieb wünscht von seinem Dienst? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also äh, wir sehen ganz klar, unsere Lösung. Äh, ergründend in einer klaren IT-Fokussierung, dass wir sagen, die zentrale IT, wie wir sie kannten, wie sie letzten 10, 15, 20 Jahre war, hat sehr davon profitiert, alle IT-Geräte miteinander zu verbinden, ein Monitoring aufzusetzen, äh, möglichst viel herauszufinden, über was passiert in diesem Netzwerk, das ich erstellt habe, äh, was funktioniert gut, wo sehe ich Leistungsspitzen, wo treten Probleme auf, wo ich vielleicht handlungsfähig sein will, äh, im Idealfall noch bevor der Chef eine E-Mail schreibt, dass irgendwas nicht funktioniert. Das ist das, wo wir herkommen. Und was wir jetzt auch immer mehr bemerken, dass wir äh, mit unseren Cloud-Produkten, äh, die bei uns heißen die zum Beispiel das der PRDG Hosted Monitor, das ist eine Netzwerklösung, eine Netzwerk lösung speziell in der Cloud, da sind wir seit fünf Jahren auf dem Markt. Und besonders diese letzten fünf Jahre haben wir bemerkt, wir sind von dem Nutzeraspekt hin, wo Nutzer da waren, die sagten, also ich möchte eigentlich nehme ich eure Lösung, weil die in der Cloud ist ich bin für die Cloud, ich möchte die Cloud-Architektur verwenden, das ist meine Entscheidung. Gehen wir heute viel mehr in eine breite Masse, wo wir einfach Nutzergruppen sehen, die einfach sagen, hey, ich habe dezentrale Büros, dezentrale Produktionsflächen, ich habe gar keine zentrale IT-Technik mehr in der Form, möchte aber trotzdem diese Service-Aspekt, diese Leistungen wieder haben. Das heißt, wenn ich schon eine neue Arbeitswelt habe, verteilte Firmenstandorte habe, wenn ich meine Rechenzentren verteilt habe, wie kann ich Cloud-Lösungen als Ergänzung reinsetzen? Und ich denke, da sind wir da, wo wir in eine Richtung der hybriden IT einfach auch denken. Und, und wie Sie eingangs sagten,
0: erstmal ist Monitoring as a Service für die Unternehmen natürlich ganz besonders wichtig, bei denen die IT im Fokus steht. Aber wie Sie es ja auch uns erklärt haben, eigentlich steht die IT inzwischen bei jedem im Fokus. Äh, digitale Transformation ist jetzt äh, kein Zauberwort mehr, sondern es ist die Grundlage dafür, wie wir überhaupt noch arbeiten können in der aktuellen Situation, aber auch in Zukunft, weil wir ja sehen, die Arbeit flexibilisiert sich. Man arbeitet nicht da, wo man muss, sondern da, wo es notwendig und möglich ist. Und deshalb finde ich es auch nochmal ganz wichtig zu fragen, was kann man denn alles überwachen mit Monitoring as a Service? Weil die IT-Infrastruktur, das wissen wir ja, die ist sehr komplex und ist in der, in der jüngeren Vergangenheit immer komplexer geworden. Kann man da alles mit überwachen, was man sich da so vorstellt? Können Sie da vielleicht Beispiele geben?
1: Das ist ein, äh, auch ein sehr guter Ansatz. Also es ist tatsächlich so, dass wir, äh, wie gesagt, mit Monitoring aus der IT-Branche kommen. Das heißt, wir sprechen über Netzwerksysteme. Jetzt, wo wir über Cloud-Systeme sprechen, natürlich aufgeteilt. Wir haben einmal ein klassisches Cloud-Computing-System, wo äh, Cloud-Umfeldern gearbeitet wird. Wir haben aber auch natürlich noch physische äh, Server- und äh, Netzwerkinfrastrukturen, wie wir sie jetzt auch gerade angesprochen hatten. Und äh, das ist der erste Knackpunkt, wo wir bemerken, dass quasi früher... Seltener die Frage kam, ich überwache mein Netzwerk, wie kann ich die Cloud mit aufnehmen? Wenn wir uns jetzt aber schon in, dieser, in diesem Umfeld befinden und auch Lösungen und äh, Software vielleicht aus der Cloud auch verwenden oder da Datenablage machen in irgendeiner Form, dann äh, ist die Frage relativ schnell, ich möchte mein Cloud... Und meine physische Infrastruktur eben mit aufnehmen. Und wenn wir in dem Bereich sind, dann ist es tatsächlich so, dass wir, wenn wir jetzt über eine Cloud-Lösung sprechen, arbeiten wir dann mit Remote-Verbindungen. Das zahlt auch wieder darauf ein, dass wir sagen, die Arbeit, das Netzwerk, die Geräte finden nicht mehr nur einem Standort statt. Wir verteilen uns einfach mehr, wir arbeiten viel dezentraler und da ist es dann wirklich, dass wir über klassische IT-Protokolle sprechen, die abgefragt werden können. Wir können Native Sensoren, nennen wir das, also Sensoriken, sind kleine Lösungsanteile, die wir in unserer Software mit haben, die dann quasi direkt Kontakt aufnehmen können zu bekannten Lösungsherstellern, wo dann eine Firma Dell oder eine Firma Cisco, AWS, Fortinet, diese ganz bekannten IT-Namen, aber auf der anderen Seite kriegen wir auch immer mehr Feedback, dass quasi neue Geräte hinzukommen. Wie messe ich die Lufttemperatur in meinem Bildungsraum? Wie kann ich kontrollieren, dass alle Fenster geschlossen sind? Wie kann ich im Krankenhaus, Healthcare-Bereich, großes Thema für uns, wie kann ich Röntgengeräte in mein Netzwerk aufnehmen? Das sind Herausforderungen, denen wir uns gerade stellen, wo wir kontinuierlich immer und immer neue Lösungen auch wieder rausgeben.
0: Also, dann verstehe ich es richtig. Man kann nicht nur die On-Premises-IT damit überwachen. Man kann die Cloud-Infrastruktur, die man nutzt, mit überwachen, die Cloud-Dienste. Also, sprich eben die hybride IT, wo wir uns alle hinentwickeln. Aber dann haben Sie noch gesagt, das muss ich natürlich nochmal äh, aufgreifen, weil ich das hier ganz wichtig finde. Neben der IT eben auch Aspekte der OT. Also, wenn Sie sagen, typische Kranken, also Geräte im Krankenhaus oder äh, wenn man ein Gebäude managt. Denkt. Also all diese Dinge, die man eigentlich so äh, Betriebstechnologie auch nennen würde, IoT, äh, all diese Dinge kann man auch mit überwachen.
1: Genau das ist der Ansatz. Ja, Wir sprechen von hier Monitoring as a Service, Monitoring äh, für den IT-Fachmann, für die IT-Fachfrau, die immer noch und auch zukünftig ein zentraler Ansprechpartner ist, weil wir einfach merken, wie Sie schon sagen, Herr dass wir in verschiedenen Geschäftsbereichen, sei es Produktionsbereich, sei es Logistik, sei es der Healthcare, der Krankenhausbereich, der Gesundheitsversorgung, sei es der Bildungsbereich, haben wir verschiedene Stakeholder oder eben Anspruchsgruppen, die plötzlich auftreten, die völlig autark vorher waren und jetzt aber mit dem IT-Fachmann, mit der it vv sprechen möchten und deren Service in Anspruch nehmen möchten. Ganz einfach gesprochen, ich denke, wenn wir jetzt, wir könnten uns als Beispiel mal ein äh, großes Bildungsinstitut äh, nehmen, vielleicht eine, eine Universität, da hat äh, vor Jahrzehnten gab es noch einen Hausmeister, der hat ab und zu das, die Lampe am Overhead-Projektor ausgetauscht und dann war gut, dann konnte man damit vernünftig arbeiten, dann gab es vielleicht noch eine Beleuchtung und dann war das in Ordnung. Und heutzutage sehen wir allein Vorlesungsräume als multi-IoT ausgestattete Medienräume an, die mit verschiedenen Beamern und Projektoren arbeiten, wo die Haustechnik komplett gesteuert ist, wo Audiosysteme auf einmal im Netzwerk auftauchen. Und dies oder die Beispiele wie Sie genannt haben die der Facility Bereich zum Beispiel, der technische Medizinbereich, der technische Medientechnikbereich, der technische Bereich der Produktionsmaschinen, alle diese, diese Bereiche möchten mit zu IT, mit der Transformation, mit IoT. Oh, das ist ja ein wirklich sehr,
0: sehr breites, umfassendes Feld, wo man Monitoring as a Service einsetzen kann. Da muss ich doch noch mal ein bisschen nachfragen. Sie haben schon angedeutet, dass es solche Sensoren gibt. Denn da fragt man sich, okay, das ist ein Dienst, den beziehe ich aus der Cloud, aber wie macht dieser Dienst das denn? Wie kann der denn arbeiten? Wie kann der denn an die Informationen kommen? Also mit Blick auf die Sensoren. Vielleicht können Sie uns das
1: noch mal kurz erläutern. Genau. Ich hatte am Anfang kurz angesprochen, dass wo wir herkommen, wo wir seit 20 Jahren Netzwerkmonitoring machen, ist eben im Netzwerk mit einer On-Premise-Lösung. Wir laden die Softwarelösung herunter, integrieren sie in unser Netzwerk und hatten da auch die Möglichkeit, dass wir gesagt haben, Lösung, du, ich gebe dir die Freigabe, schau dich doch mal um, was du alles findest im Netzwerk, welche Geräte sprechen dich an, wer möchte äh, Informationen übermitteln und dann kommen die Sensoren eben ins Spiel, die diese Gerätekommunikation ermächtigen. Dass wir dann sagen, okay, ich möchte, dass die Dell EMC-Serverstruktur, die, äh, die möchte ich monitoren, damit möchte ich kommunizieren. Dann haben wir eben die Möglichkeit, einen passenden nativen Sensor zu verwenden, der auch eben dann heißt, wie das Endgerät, das wir, das wir hier ansteuern möchten. Und das ist quasi die aufgebaute Schnittstelle, damit wir diese Kommunikation führen können und verschiedene Werte abfragen können. Und das Ganze dann immer noch ergänzt durch verschiedene Custom-Systeme, wie wir sie nennen, wo es über verschiedene Sprachen, über verschiedene API-Konnektoren gibt es dann die Möglichkeit, eben da auch selbst Geräte aufzunehmen, die vielleicht noch keine native Lösung haben, die aber trotzdem in eine Kommunikation treten möchten. Und wie Sie richtig gesagt haben, gerade im Bereich IoT ist diese Anzahl natürlich überwältigend. Aber wissen Sie, was mir zum Beispiel auch
0: gut gefällt, dass die Sensoren, haben Sie gerade jetzt gesagt, die heißen dann auch so wie das Gerät oder der Dienst, den man überwachen will. Das ist natürlich sehr gut, das nimmt einem nämlich die Furcht dass man sagt, boah, das wird aber komplex, weil wenn ich sowas, so eine umfangreiche Infrastruktur überwachen möchte, dann die alle mit einbinden, da muss ich erst mal, wenn der einen ganz kryptischen Namen hätte, der Sensor wird das ja gleich noch undurchschaubarer, finde ich also gut, dass sie es den Anwenderinnen und Anwendern möglichst einfach machen. Und klar, es kann nicht schon jeden Sensor sozusagen ab Werk schon fertig geben, aber wenn dann APIs da sind, wo man dann selber sicherlich auch möglichst einfach so eine Schnittstelle dann bauen kann, um einen weiteren Sensor zu haben, dann denke ich, ist das kein Hexenwerk, sozusagen so ein Monitoring-as-a-Service aufzubauen im eigenen Unternehmen.
1: Genau, das ist einfach unser Ansatz, den wir uns auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, dass wir sagen, wir möchten es möglichst einfach machen. Wir sind uns den Sicherheits-, den Vertraulichkeits-, den Datenschutzthemen selbstverständlich bewusst. Wir sind uns den technischen Möglichkeiten bewusst und möchten einfach so eine Schnittmenge finden, um es dem Anwender möglichst einfach zu machen in der Installation, in der Nutzung. Denn am Ende, was verkaufen wir? Wir möchten äh, mit dieser Lösung einfach äh, den Tag retten. Des oder <lacht> der, des Fachmanns oder der Fachfrau, ganz einfach. Und äh, da müssen wir nicht äh, unnötig große Hürden aufbauen. Und das ist der Ansatz, den wir hier fahren. Es ist natürlich so, dass wir sagen, die On-Premise, wir laden unser Netzwerk, das Netzwerk ist nicht Großlösung, war vor 10, 50 Jahren noch einfacher. Aber das ist einmal natürlich, das mag an unserem Produkt auch liegen, das hat sich natürlich aber mitentwickelt in eine etwas aufwendigere Welt. Aber wir sind immer wieder begeistert, wie weit die technischen Spezialisten, die IT-Systemadministratoren und Administratorinnen im Markt da schon sind, wie stark die sich mit verschiedenen Cloud-Angeboten auseinandersetzen, die, um einfach immer einen Schritt weiter als der Nutzer zu sein, um möglichst viel Service zu bieten. Und das spornt uns einfach natürlich an, da auch mitzugehen und mehr Türen aufzumachen und mehr Customizing äh, zu ermöglichen. Ich glaube, da haben Sie uns jetzt auch schon einiges verraten, was die
0: Besonderheiten äh, Ihres Angebotes für Monitoring as a Service sind. Also weil Sie gesagt haben, wo Sie herkommen und was der Ihr Ansatz ist. Trotzdem, können Sie uns da noch mal ein bisschen darstellen, was Ihr Hosted Monitor alles kann? Weil ich denke mir, bei so einem wichtigen Thema wird es vielleicht auch den einen oder anderen Dienst äh, auf dem Markt geben, der sich Monitoring-as-a-Service nennt. Ähm, was ist das Besondere bei Ihrer Lösung?
1: Also wir haben uns gerade in der Produktentwicklung sehr natürlich mit diesen Themen auseinandergesetzt. Wie platzieren wir uns im Markt? Wie können wir Vorteile ermöglichen, die vielleicht auch Mitbewerber ganz anders angehen, um einfach uns ein bisschen zu, zu diversifizieren? Wir haben 2017 äh, die ersten Schritte eben mit dem PRTG Hosted Monitor gemacht und wie der geneigte PRTG-Kunde oder Kenner wahrscheinlich schon mitbekommt, es klingt sehr ähnlich wie PRTG Network Monitor und das ist auch tatsächlich beabsichtigt. Also wir haben mit unserer Lösung schon entdeckt, dass wir uns abgrenzen, da viele unserer Mitbewerber die Idee Monitoring as a Service mit aufnehmen und eine aktive Neuproduktentwicklung angestrebt haben die natürlich ihre Berechtigung hat, damit aber auch natürlich eine völlig neue Nutzerumgebung, ein neues Learning erfordert, ein neues Einarbeiten erfordert und viele Menschen erst wieder mitgenommen werden müssen. Und wir haben eben gesagt, das PRTG Network Monitor, das wir seit über 20 Jahren vertreiben, wo wir aktuell mehr als 500.000 äh, glückliche Nutzerinnen und Nutzer haben, das möchten wir eben mitnehmen und versuchen, diese Erfahrung auch in der Cloud möglich zu machen. Das heißt, wir haben diese zwei Wege. Wir haben einmal den Kenner oder die Kennerin von PRTG geht mit in die Cloud, mit uns zusammen, mit dem Produkt und sagt, das ist das, was ich kenne. Das macht mir Spaß, da fühle ich mich wohl und neue Kunden und Neukundinnen gehen einfach mit diesem guten Gefühl rein. Ich werde jetzt etwas nutzen, was über 500.000 Menschen auf der Welt schon getestet und gefeedbackt haben und die sagen, das ist eine möglichst quick and easy verständliche Lösung und die gibt es in der Cloud. Und so versuchen wir eben beiden Interessengruppen so ein bisschen entgegenzukommen.
0: Und dann verstehe ich es also richtig. Wer Prtg network monitor eben schon kennt, muss jetzt nicht auf einmal alles neu lernen, wenn er sich entscheidet, das beziehe ich jetzt aus der Cloud. Und wer direkt mit dem Cloud-Dienst beginnt, der wird jetzt nicht auf Einschränkungen stoßen. Also es ist nicht so, dass, weil ich die Cloud-Version wähle, habe ich nur so eine Mini-Version, sondern ich habe eben diese praxiserprobte Network-Monitor-Lösung
1: aber eben als Cloud-Dienst. Genau, das ist eben die Erfahrung, die wir so übermitteln möchten. Das ist auch äh, eine schöne Geschichte, ist auch Spaß, das macht auch, äh, denke ich, äh, großen Spaß, wenn man da mal reinspringt und sagt, okay, ich nutze jetzt PRTG, wie ich es kenne in meinem Netzwerk seit zehn Jahren, ich gehe den Schritt mit in die Cloud und dann ist äh, zum Beispiel die erste Erfahrung, dass man sagt, was ich vorhin erzählt habe, ich beachte mal das ganze Netzwerk, was gibt's denn da, was kann ich anbieten, das nennen wir Auto-Discovery und das ist in der Form zum Beispiel nichts, was dann sofort anspringt, und dann muss man kurz geistig äh, den Sprung mitgehen und denken, warum sieht das sich jetzt nicht mein Netzwerk an? Ach, das habe ich ja noch gar nicht verbunden. Ich bin ja jetzt in der Cloud. Und das sind diese Herausforderungen, mit der Cloud reingehen. Also wir haben einmal die Möglichkeit, wir können uns loslösen von unserer internen Infrastruktur, können damit verschiedene Infrastrukturen an verschiedenen Plätzen über die ganze Welt hinweg verbinden und haben natürlich dann, wenn wir diesen Schritt gehen, auch den Vorteil, dass wir diese Unabhängigkeit uns immer bewahren. Das heißt also im übertragenen Sinne gesagt, bei Ausfällen in meinem Netzwerk werde ich darüber informiert, weil PATG hosted in der Cloud ist immer noch da. Ganz einfach gesprochen, dieses Monitoring, das funktioniert immer noch, während am Standort München die Feuerwehr im Rechenzentrum steht und gerade die, äh, das Rechenzentrum löscht. Dann ist PRTG Hosted Monitor immer noch da, weil die Cloud ist davon dir ja unabhängig. Das wünschen wir natürlich niemanden, aber ich finde, das ist ein ganz schönes Bild, um das mal klar zu machen.
0: Absolut und ich glaube, das ist auch, äh, gerade wenn man an verteilte Standorte, denkt, ganz wichtig, weil wenn man jetzt sagen würde, es ist irgendwo tatsächlich ein Problem und dieses Problem würde dazu führen, dass auf einmal auch kein Monitoring mehr zur Verfügung stünde, kann es ja aus logischen Gründen auch gar nicht auf das Problem so hinweisen, so sodass diese Unabhängigkeit, dass es also selbst wenn irgendwo eine Störung ist, man immer noch eben den Hosted Monitor ja hat, um eben das zu sehen, was da los ist, dass da eben was ausgefallen ist oder dass da vielleicht die Performance äh, drastisch gesunken ist, dass man da eben auch reagie äh, darauf reagieren kann. Das finde ich ganz wichtig und da haben Sie uns auch nochmal ein gutes Beispiel äh, genannt, warum so ein Weg in die Cloud auch dort äh, sehr viel Sinn machen kann. Sie haben uns auch ein bisschen schon verraten, äh, weil es mir jetzt darum geht, wenn jetzt man als Unternehmen denkt, ja, hm, ich habe wie jedes Unternehmen hat eine spezielle IT, kein Unternehmen gleich dem anderen, auch schon gar nicht in der IT-Infrastruktur. Aber äh, ist das kein Hindernis, so wie ich es verstehe? Äh, man kann ja das Monitoring, wenn man jetzt was ganz Spezielles hat, selbstentwickelte Software, man kann da ja entsprechend über die APIs selber individualisieren.
1: Genau, also gerade wenn wir unsere Monitoring-as-a-Service-Lösung uns anschauen, haben wir das Cloud-Umfeld, das meistens dann noch relativ überschaubar ist, das relativ jung ist, auch schon etwas gewachsen, aber halt einfach über die Jahre sich jetzt erst noch weiterentwickeln wird. Aber genau wie Sie sagen, die eigene IT, die physische IT, die hat natürlich einiges erlebt und da ist noch einiges unterwegs. Da ist tatsächlich so, dass wir gerade mit diesen Remote-Verbindungen, bei uns in der PRTG-Welt heißen die Probes. Mit diesen Probes haben wir eben quasi äh, die Möglichkeit auch wieder geöffnet, dass wir auch Skript-Sensoren äh, verwenden können, um gezielte Abfragen zu starten. Das heißt was ich vorhin ein bisschen mit dem Custom-Bereich erzählt habe, kann man nach allen Möglichkeiten zum Beispiel SNMP-Custom-Sensoren verwenden und da Abfragen zu machen in alle Richtungen über dieses Portfolio an nativen Lösungen, die wir anbieten, nochmal hinaus. Und selbst wenn man sagt, ey, ich, das traue ich mir nicht zu, ich fühle mich da, da unwohl, ich möchte dieses, nicht selber dieses Skripten anfangen, haben wir auch die Möglichkeit, verschiedene Datenfunktionen, zum Beispiel MIP-Daten würden mir da einfallen, die kann man eben dann auch mit an Pessler oder an einen äh, zertifizierten Partner von uns herangeben und dann kann man gemeinsam quasi auch so eine Lösung sich nochmal noch mal aufbauen. Ich denke, das ist zu der einen Seite äh, eine, gute, eine gute Kombination, eine Öffnung zu haben, auf der anderen Seite halt, aber halt auch eben die Möglichkeit, dieses Service zu bieten, dass wir da gemeinsam mit den Leuten durchgehen.
0: Jetzt äh, muss ich noch eine andere Detailfrage stellen, weil Security und Datenschutz und so, das sind so Steckenpferde von mir schon seit vielen, vielen Jahren. Wie steht es denn darum, wenn ich mir überlege, also ich lasse meine IT-Infrastruktur, OT-Infrastruktur überwachen, wie steht es denn da um die Sicherheit oder auch darum, wenn ich vielleicht Daten habe, Das müssen ja nicht zwingend personenbezogene Daten sein dafür, dass es um Vertraulichkeit geht, zu schützende Daten geht, worauf sollte man da achten, beziehungsweise was macht da Ihre Lösung?
1: Das ist natürlich, äh, schon Jack, was das eigentlich von uns allen ein sehr großes Hobby sein sollte, natürlich. Ne? Sicherheit ist sehr, sehr elementar. Ähm, ich glaube, gerade mit äh, Monitoring as a Service haben wir dann eine sehr schöne Lösung, mit der wir uns sehr wohlfühlen. Es sieht tatsächlich so aus, dass wir der Partner sind, der quasi diese Lösung bereitstellt und wir haben einen Partner, der die Hosting-Serverflächen für, äh, für uns wiederum äh, verwendet und bereitstellt und das ist in dem Fall äh, Amazon Web Services, mit denen arbeiten wir jetzt zusammen. Und wenn man Amazon Web Services, die Kommunikation sich mal anschaut, auch diese Zertifizierung, die da vorliegen, das sind wirklich Sicherheitsstandards auf Weltniveau. Also wenn wir wirklich diese Serverzentren uns anschauen, die ja auch zertifiziert dafür sind, dass sie eben höchste Sicherheitsstandards gewähren, die sind einfach hier auf dem höchsten Niveau, das man so in einem privatwirtschaftlichen Umfeld so erreichen kann. Und da fühlen wir uns sehr wohl damit. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Und den kleinen Mehrwert, den wir auch damit eben haben, ist, dass durch diese Verteilung, dieser, die Zertifizierung ist immer vorhanden, aber verteilt global über den Erdball, haben wir natürlich nochmal andere Möglichkeiten, unsere Lösung näher an den Geschäftsbereich der Kunden zu geben. Das heißt also, wenn jetzt der Kunde in Australien sitzt und sagt, er möchte aber unbedingt, dass das in Irland gehostet ist, weil in Irland ist aus irgendwelchen Gründen wichtige Geschäftsbereich. Prozesse für ihn sind, äh, finden da statt, dann ist es tatsächlich möglich, dass wir uns so verteilen können und diesen Sicherheitsstandard immer mitnehmen können. Und was ich am Anfang gesagt habe, diese Partnerschaft, das heißt, diese Produktnutzung erfolgt zwischen unserem Kunden und uns, der Firma Pessler. Das heißt, wir sind auch Support-Ansprechpartner. Es ist nicht notwendig für den Endkunden, mit äh, Amazon Web Services Kontakt aufzunehmen, sich dadurch irgendwelche Supportschleifen zu quälen. Wir sind für den Kunden da, weil wir der Lösungsanbieter sind. Das heißt, wenn man den Support und die Qualität des Services von Pessler kennt und hoffentlich auch lieben gelernt hat, dann wird man den da auch wieder erhalten.
0: Ja, das ist immer sehr schön, wenn man so an das Motto denkt, one face to the customer, dass man weiß, da ist mein Ansprechpartner, meine Ansprechpartnerin, die hilft mir, wenn ich Probleme habe, Und dann muss ich jetzt nicht noch sich andere Stellen interviewen, was da sein könnte, aber es muss ja nicht unbedingt sein, dass an dem Monitoring-as-a-Service-Dienst dass da irgendein Problem wäre, sondern ich habe jetzt vielleicht mit einem meiner eigenen Dienste ein Problem. Wie sieht denn das aus mit der Alarmierung? Wie werde ich denn darüber informiert, dass vielleicht äh, Performance-Engpass ist, dass irgendwas ausgefallen ist? Wie, wie funktioniert das denn? Wie werde ich
1: alarmiert? Also mit der Cloud-Hosting-Option haben wir natürlich schon mal eine hohe Availability, damit wir quasi überhaupt in ein Reporting gehen können in eine Alarmierung. Das ist natürlich schon mal die Grundlage. Und dann haben wir, wie wir es auch über Jahre erprobt haben und es sehr gern verwendet wird, haben wir die Möglichkeit, Reports zu bilden, die als HTML oder PDF natürlich auch ausgewertet werden können und dann auch verschickt werden. Mhm. Wir haben tatsächlich äh, Notification Templates im Einsatz auch, die möglich sind, wo wir auf äh, NG2-Event-Log, Syslog-Message oder SNM-Trap tatsächlich auch nochmal verzichten. Und Execute Program ist zum Beispiel jetzt auch was. Das, wird, das sind so Themen, die oft gefragt werden, was wir aber aktiv nicht hier verwenden. Weil wir tatsächlich sagen, wir haben User Research über diese vielen Jahre mitnehmen können von unseren eben vergleichbaren Produkten, die wir schon lange haben, wo wirklich der Großteil der Nutzerinnen sagt, viele technische Möglichkeiten, schön und gut. Ich möchte Klassisch HTML, ich möchte Klassisch PDF zum Versand und ich möchte eigentlich lieber Formen der Push-Benachrichtigungen verwenden. Die hat man dann die Möglichkeit über den Browser einzusetzen oder klassisch natürlich auch sich per E-Mail zusenden zu lassen oder mobile Apps und auf Remote-Geräten damit halt auch sich die, zu, äh, sich die zu konfigurieren und das ist tatsächlich das, was auch noch am meisten und am beliebtesten gemacht wird, damit, wir hatten es vorher, verschiedene Standorte, dezentral muss auch bedeuten, dass die Fachkraft nicht mehr an den Desktop gebunden ist, um diesen Service eben für die Alarmierungen und die Reportings zu nutzen. Absolut, ja. Jetzt haben Sie uns so
0: neugierig gemacht auf dieses Monitoring as a Service und auf den drtg Hosted Monitor. Wer jetzt hier zuhört und sagt, dass so ein Projekt, ich glaube, das sollte ich angehen. W womit legt man denn da los? Welche Schritte geht man? Und haben Sie ein Gefühl für uns, wie lange dauert das denn? Was, womit muss ich rechnen, dass ich tatsächlich dann da bin, wo ich gerne sein möchte, dass ich das Monitoring aus der Cloud beziehe?
1: Also ich denke, was wir vorhin angesprochen haben, wir können relativ schnell diese Lösung für uns ausprobieren. Äh, durch die monitoring ist a service konzeption ist es ja einfach so, dass dieser Installationsprozess schon mal entfällt, der klassische technische Integration auf dem eigenen Netzwerk entfällt. Es ist wirklich so, dass Sie gerne über äh, Pessler.com über unsere Website sich eben da mal einklicken können und dann ist es wirklich eine Thematik der einer Anmeldung und dann ist dieses, äh, ist dieses äh, Tool schon in, in Minuten bereit, Das ist also wirklich eine ganz tolle Geschichte wie schnell das geht. Und äh, von dieser Bereitschaft aus ist es dann wirklich die Komplexität der Netzwerkstruktur, die Wünsche der KundInnen, die da eben reingehen sollen. Das sind dann die Themen, der, wo die Integrationsarbeiten dann zeitlich ein bisschen fixiert werden, wo wir sagen, startbar in wenigen Minuten und mhm. fertig nach Kundenwunsch. Es ist immer die Frage, wie weit man dann eben reingehen möchte. Ich habe vorhin was angesprochen, die Auto-Discovery äh, sind die Möglichkeiten, automatische native Sensoren sind Möglichkeiten, die alles etwas verschlanken und schneller machen können. Aber natürlich äh, ist es unser Ansatz, dass wir eine derart interessante Monitoring-Lösung haben, dass man sich da auch reinfuchsen will und viel rumspielen, was denn dann nicht noch alles möglich ist. Und davon hören wir dann immer gerne, weil wir so lernen, was tatsächlich noch alles möglich ist oder wofür die Leute das Ganze verwenden. Und wenn man diese Testphase eingehen will, wir haben wie gesagt, auch eine Trial-Lösung jetzt uns mhm. überlegt, eben, dass man kostenlos zehn Tage da mal reinschauen kann. Und das ist jederzeit möglich über Pessler.com und dann äh, Slash Prdg-Hosted-Monitor. Minus minus findet sich auch direkt auf der Hauptseite Pessler.com. Da kann man sich eine Trial-Version mal ansehen, hat dann eben auch diese Möglichkeit der AWS Cloud und kann sich da innerhalb von Minuten mal ein bisschen durchklicken. Das ist, denke ich, eine schöne Geschichte. Und selbstverständlich, wie ich es vorhin angesprochen habe, bei Fragen steht natürlich unser Support zur Verfügung. Und auf Wunsch können wir natürlich auch mit Spezialisten einfach eine kurze Beratungssitzung machen bei uns im Haus. Und dann wird einfach gerne auch remote das Ganze mal ein bisschen erklärt, was eine Einrichtung äh, ermöglicht und wel in welche Richtung es gehen kann.
0: Ja, das finde ich super, dass Sie das von sich ja schon angesprochen haben, weil äh, meine Erfahrung ist, wer das jetzt hier so gehört hat, will vielleicht auch was ausprobieren. Da haben Sie gesagt, das ist möglich, das freut mich immer ganz besonders. Und wir werden auch Shownotes zu diesem Gespräch von uns äh, veröffentlichen, wo man dann auch nochmal nachlesen kann, wo man den Link, den Sie genannt haben, nochmal findet, dass man da das testen kann und Informationen, FAQs, alles, was man da eben noch braucht, um sich noch das weiter anzuschauen. Aber meine Empfehlung wäre wirklich, das echt mal auszuprobieren bei Fragen. Sich, Sie haben gesagt, die Support steht zur Verfügung. Äh, noch mal vielleicht hier diesen Podcast anhören, wenn äh, irgendwas unklar sein sollte. Und da möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, Herr Dietrich, für diese spannenden Insights, die Sie uns gegeben haben. Und ich möchte auch einen herzlichen Dank sagen für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und wenn es Ihnen so wie mir gut gefallen hat, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Sebastian Dietrich von der Pessler AG. Herzlichen Dank, Herr Dietrich.
1: Dankeschön, Herr Schoncheck.